0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Sunset Coffee. Je vous souhaite une bonne écoute. Ce podcast va parler d'anxiété et de choses qui me font du bien, de tips que je me donne etc. pour gérer tout ça. J'expliquais du coup que j'étais une personne qui se laissait facilement submerger par ses émotions. Je pouvais facilement être joyeuse. Et ensuite, euh, être en colère parce que j'ai vu ou lu un truc ou parce qu'il s'est passé un truc. et Comme là, par exemple, bah, j'ai pleuré quand j'ai vu que mes 12 minutes d'enregistrement ne sont pas enregistrées au final. Enfin, en gros, ça s'enregistrait, un peu comme là. Je suis juste allée prendre un mouchoir pour me moucher. Quoi. En revenant, j'ai réécouté la partie que j'avais enregistrée. Ensuite, je voulais reprendre. Et ça a planté. Et j'avais plus rien. Dans les supprimer j'ai plus rien non plus. Donc c'est assez frustrant. J'avais même envie d'arrêter le podcast parce que franchement, c'est démotivant. C'est marrant parce que j'ai quand même des tips pour gérer mes émotions, gérer mes angoisses et tout. Mais ça veut pas dire que je les suis à la lettre. Hein. Avant je méditais, je méditais souvent, genre tous les jours, pendant plusieurs mois. Et ça me faisait tellement bien, je dormais tellement mieux. Je me sentais apaisée, moins sur la défensive, moins... En fait mes, mes émotions étaient moins intenses et en fait j'avais plus le contrôle dessus. Et en tout cas quand je ressentais quelque chose je me laissais pas submerger par ce que je ressentais. Et petit à petit, bah, j'ai arrêté de méditer. Peut-être parce que je me trouvais des excuses en mode j'ai pas le temps ou ça va mieux, donc j'en ai plus besoin. Mais je pense que c'est quelque chose à faire régulièrement. Un peu comme le sport. Genre quand tu vas à la, à la salle, si tu y vas tous les jours pendant quelques mois, c'est bien, tu vas avoir des progrès. Puis si tu t'arrêtes pendant plusieurs mois, genre peut-être 6-7 mois, bah, tu vas voir qu'en fait tout ce que tu as obtenu tout ce que le sport te procurait et t'apportait physiquement ou mentalement, bah, ça va disparaître. Et c'est quelque chose où je pense qu'il bah, faut être rigoureux. Et ça a pas été... Ça c'est plus mon cas en fait. Et parfois ça me manque de méditer. Et pareil, avant j'écrivais aussi beaucoup. J'essaie de m'y remettre un peu. Mais pareil, j'ai un... je trouve des excuses en mode j'ai pas le temps de faire tout ça. Et bah, suite le prendre, ça peut être que 5 minutes. 5 minutes de méditation par jour, ou 5 minutes d'écriture par jour. Je pense qu'on a tous 5 minutes à un moment donné dans notre journée de disponible. Quand j'écrivais, j'écrivais essentiellement les choses qui me pesaient, les questionnements que je pouvais avoir, tout ce qui était négatif pour moi en fait. Et ça me faisait du bien de l'écrire, ça me permettait de prendre du recul sur les choses et pas de poser des mots sur mes mots. Et je trouve que écrire ça nous permet de prendre de la distance sur ce qu'on ressent, et un peu comme si on parlait à un pote au final, et ou qu'un pote plutôt nous racontait son problème. Bah nous, on prend du recul sur la situation, on peut prendre des distances, on trouve des solutions en général. Mais quand ça nous arrive, la même chose nous arrive, on a du mal à trouver des solutions, et on a tendance bah, à, avoir nos, à demander à nos potes de l'aide un peu. Et je trouve qu'écrire, bah, justement c'est là que ça nous permet de répondre à nos propres questions. J'ai tendance à écrire les choses qui me pèsent, mais je pense que c'est important aussi d'écrire des choses positives pour justement ne pas oublier que bah, après les moments de down, bah, on peut se relever, qu'après on peut retrouver des moments de joie, de bonheur. Et c'est pas parce qu'on est dans un bad mood pendant longtemps bah, qu'on n'arrivera pas à remonter la pente. Ça, j'y crois pas. Je suis une personne qui pense énormément, un peu trop, je pense, et c'est épuisant. Et justement, la méditation, l'écriture, le sport... C'est surtout la danse, c'est des choses qui me permettent de penser à rien, de faire le vide, et ça fait du bien. Donc je pense que je vais m'y remettre euh, plus sérieusement, même s'il si, y a quelques temps j'ai repris un peu la méditation, je suis pas régulière. Il faut que je me force, entre guillemets, justement à méditer, et à refaire, en fait, à refaire les choses qui me faisaient du bien avant. Et ça me permet de canaliser un peu mes, mes émotions, et puis de me sentir plus légère en fait, au quotidien, de moins surréagir sur certaines situations de prendre plus de recul et de laisser moins de place à l'ego aussi parce que je trouve que l'ego c'est un peu un truc qui nous pourrit la vie je pense que Liz Bourbeau parle beaucoup mieux que moi de l'ego dans ses livres La guérison des cinq blessures enfin dans les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même et du coup dans son deuxième tome La guérison des 5 blessures elle en parle très bien euh, après justement il y en a qui aiment qui n'aiment et qui n'aiment pas ce livre moi j'adore, enfin, j'ai beaucoup aimé juste j'ai commencé par le tome 2 alors qu'elle spécifie bien qu'il faut commencer par le tome 1 et j'avais bien aimé le tome 2 du coup j'ai voulu prendre le tome 1 et en prenant le tome 1 bah je l'ai pas fini <rire> je pense que l'ego prenait un peu de place et du coup ça m'a un peu peut-être contrarié ce qu'elle pouvait dire dedans dans le sens où elle m'apportait des vérités sur moi-même que j'étais pas forcément prête à recevoir ce qui m'arrive aussi de faire quand je me sens pas très bien, toujours dans le thème de l'écriture, c'est que sur le moment, quand j'ai la possibilité de le faire, je prends mon téléphone, je vais dans les notes et j'écris ce que je ressens. J'écris l'émotion qui m'est venue, pourquoi j'ai ressenti ça. Après, bah, je prends du recul, je relis ce que j'ai écrit et ça me permet de relativiser, de, de me rendre compte que ce que je ressens, c'était peut-être un peu exagéré ou, ou plutôt en fait, pas exagéré parce que du coup, ce serait... Euh, minimiser ce que je ressens, mais plutôt de mieux recevoir en fait ce qui s'est passé et de mieux le gérer pour moi. Ensuite, ça me permet de passer à autre chose et ça fait du bien. Genre c'est un peu... En fait, je trouve que poser des mots sur ces mots, j'aime bien un peu ce, cette expression, c'est libérateur. Ça permet de... En fait, comme si on, on prenait genre l'émotion qu'on ressent et qu'on la mette à la poubelle. On s'en débarrasse. Ça fait du bien. Dans l'autre enregistrement qui ne s'est pas enregistré au final. J'expliquais que je suis quelqu'un qui fuit un peu les conflits. Et en tout cas surtout avant. J'aimais pas, j'aimais pas m'occuper de mes conflits. Des conflits qui me concernaient. Je sais qu'au lycée quand par exemple j'avais un copain. Et qu'on se prenait la tête. Je sais c'est pas très bien. J'avais tendance à donner mon téléphone à ma meilleure amie. Et elle répondait pour moi. Parce qu'elle elle avait dû répondre. Parce que les conséquences c'était pas sur elle. Donc en soi c'était pas gênant. Moi, bon, avant d'envoyer, je regardais quand même ce qu'elle écrivait. Mais j'étais quelqu'un de... qui n'osait pas. J'avais peur. J'avais peur... En enfin, fait, j'avais tendance à vouloir plaire. Et du coup, je voulais être parfaite. On peut pas être parfait. De enfin, toute façon, qu'est-ce que c'est d'être parfait Et en fait, le plus important, c'est de s'aimer soi-même et d'être aimé pour ce qu'on est vraiment. Et vaut mieux être soi-même du coup avec les autres. Mais enfin bref, ça c'est un autre sujet. J'avais du coup tendance à. Tendance, non, c'est même pas ça, c'est je donnais clairement mon téléphone à ma pote qui répondait à ma place pour répondre aux aux embrouilles que je pouvais avoir avec mes copains. Et justement, en fait, j'avais tendance à m'écraser auprès de mes partenaires. Et elle me permettait en fait de montrer que j'étais pas une personne qui se laissait faire. Alors qu'en soit, si, parce que c'est pas moi qui répondais à MSTL. Donc, si j'ai des ex qui écoutent mes podcasts, peut-être qu'à un moment donné, vous parliez pas à moi. (rire) Désolée. Et le problème de ça, c'est qu'on en devient dépendant, je pense. En tout cas, moi, je l'étais. J'ai été dépendante de ça parce que je me sentais en fait. J'avais l'impression d'avoir besoin d'elle. Peut-être que c'était vrai sur le moment parce que c'est la seule personne en qui j'ai 100% confiance. Je sais qu'elle me jugera pas. Quand je lui raconte, raconte quelque chose de grave ou de pas grave, peu importe. Mais c'est une personne en qui je sais que je peux tout dire. Elle sera toujours rationnelle. C'est pas du tout le genre de personne qui va répondre pour te faire plaisir. Mais elle va toujours te dire ce qu'elle pense. Et de façon la plus juste possible. Elle essaie le plus possible de prendre du recul. Et d'être objective. Et j'avais tendance un peu à m'accrocher à elle. Et à compter sur elle. Peut-être un peu trop au final. Je sais pas. Du coup c'était un peu, un peu perturbant quand on a chacune fait notre chemin de notre côté parce qu'on a toutes les deux changé de ville. C'est vrai qu'au départ c'était difficile pour moi quand je suis arrivée dans ma ville et qu'on n'était plus du tout ensemble. J'avais plus de repères, j'avais, je connaissais personne. Donc c'est vrai que je me sentais triste du coup du fait de plus avoir de repères. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas très très bien vécu. Je sais que je pleurais souvent et que j'avais l'impression que je ne me ferais pas forcément d'amis ou que j'allais pas m'en sortir. Ce qui est faux parce que ça fait je crois 5 ans. Maintenant que je suis ici et je m'en sors très bien, je me suis fait des potes. Ça a pris le temps que ça a pris, mais euh, je suis fière et heureuse des potes que, qui m'entourent. Genre j'aurais pas pu rêver mieux. <rire> et je sais qu'ils écoutent mon podcast, donc c'est le moment de les saucer. Mais du coup j'avais tendance un peu à compter sur elles pour résoudre mes problèmes alors que je suis la seule personne qui puisse résoudre mes problèmes. Vous, vous voyez le genre de potes qui vient de demander conseils, vous leur en donnez un et il fait tout l'inverse, bah c'est moi je pense qu'on est un peu nombreux dans ce cas là et j'ai toujours un peu tendance d'ailleurs à, à raconter un peu mes problèmes à mes potes en espérant qu'ils m'apportent une solution alors qu'encore une fois la solution c'est nous qui pouvons nous l'apporter parce que c'est notre vie, c'est nos choix c'est pas celle de nos potes et même si leur parler nous fait du bien, et je dis pas qu'il faut plus parler à ses potes, c'est pas vrai, hein, faut parler à ses potes, c'est si on en a besoin, et si on en ressent le besoin, parce que parfois, bah, ils peuvent nous rassurer, nous dire des choses qui nous font du bien, etc., mais euh, peu importe les conseils qu'ils vont nous apporter, au final, c'est toujours nous qui faisons nos choix, ça aille dans leur sens ou pas. Et je pense que c'est important aussi de, d'apprendre à réfléchir par soi-même et à prendre par soi-même ses propres décisions. Autre chose qui me fait énormément de bien aussi, c'est la danse. Je danse depuis que je sais marcher. Je sais pas, genre ça... c'était une évidence. C'est... genre la danse ça me fait tellement de bien, ça me fait du bien à l'esprit, ça m'apaise. Sauf les jours où j'arrive pas. Ça m'énerve. <rire> mais bon, ça arrive, c'est normal de, de pas toujours réussir de se foirer et tout, c'est, c'est normal. Ouais, la danse, ça me fait du bien. Le sport, en général, me fait du bien, mais la danse, un peu plus quand même. Parce que je sais que la salle, aller à la salle de sport, ça me fait du bien, mais ça m'empêche pas de penser. Alors que la danse, je suis focus sur euh, mes mouvements, sur euh, ce que j'apprends, sur la musique, etc. Alors qu'à la salle de sport, euh, non. J'ai tendance à, à moins lâcher prise. Mais ça me fait du bien quand même, parce que je ne peux pas ne pas faire de sport dans ma semaine. En tout cas, le sport, c'est quelque chose qui est essentiel et important pour moi. Je ne me vois pas arrêter. genre Ça me rendrait malheureuse si demain, je ne pouvais plus faire de sport. Surtout danser. Demain, je ne peux plus danser. Euh, je serais trop triste. Et encore, c'est, c'est trop faible pour décrire à quel point je serais trop mal. donc Dans ma liste de, des choses qui me font du bien, j'ai noté les balades. Genre marcher toute seule, dans la nature. Ça me fait kraft bien avec de la musique ou pas un podcast, peu importe, ou même juste euh, ne pas entendre, juste entendre les sons extérieurs, les oiseaux qui chantent, les arbres qui, qui font du bruit. Enfin bref, les bruits naturels en fait, parfois ça fait du bien aussi, mais juste marcher, ça me permet de me détendre parce que je vais penser énormément, mais en même temps je vais trouver des solutions à ce qui me vient en tête. Et à un moment donné, bah, genre, il ne se passe plus rien et ça fait du bien. Il y a chanter aussi, genre chanter c'est libérateur. Quand t'es triste, tu mets des chansons tristes et tu chantes ces chansons tristes. Je suis pas sûre que, ce soit, que ça ce soit productif, hein <rire> que ce soit positif pour nous. Mais au moins chanter des musiques positives, ça fait du bien. Genre le matin, quand t'as pas envie d'aller au boulot, quand t'as pas envie de te lever ou quoi, tu mets une musique d'ambiance, enfin qui t'ambiance et tout. Franchement, ça met de bonne humeur, une musique qui te met dans un bon mood, ça fait toujours du bien. Et c'est plus motivant que d'écouter des musiques tristes. Hein. J'avais noté aussi boire un café en terrasse, toute seule, évidemment. Tout, toutes ces choses-là sont des choses que je, j'aime faire toute seule. En général, quand j'écris, j'écris toute seule. Quand je chante, j'essaye d'être toute seule pour éviter de casser les oreilles des autres. Quand je danse, bah, après je danse dans mon club de pole dance, donc là je suis entourée, mais euh, je euh, danse très souvent chez moi. Même si, si on sait pas danser, je peux vous garantir que ça fait du bien de, se, de s'agiter un peu dans tous les sens avec de la musique. Les couchers de soleil. Si vous avez suivi un peu mes podcasts et que vous avez écouté le premier, j'explique que mon lieu sûr, c'est genre la mer euh, avec un coucher de soleil. Et juste entendre les vagues, c'est, ça fait trop du bien. Genre c'est ma safe place, vraiment. Ensuite, je noter être avec mes amis. On peut pas nier quand on a des personnes autour de nous, des amis qui sont vrais, ça fait du bien. Ça fait du bien de les voir. Genre là, ça fait une semaine qu'on s'est pas vus avec mes potes de la pole et on se manque. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je les ai pas vus. J'ai trop hâte de les revoir. Je sais pas, genre ça fait du bien. En vrai, on va tous être d'accord, mais quand on a enfin, nos amis, c'est... c'est tellement important. Même si on fait rien de spécial, qu'on parle pas forcément, juste être là dans la même pièce, ça fait du bien. Bon évidemment après, il y a le sport, le stretching, la méditation, l'écriture, et puis bah... J'allais redire le sport, mais je l'ai déjà dit. Mais euh, j'aime bien le stretching, mais en douceur. Quand je suis toute seule et que je le fais à mourir. Parce qu'honnêtement, euh, les exercices d'étirement, pour, euh, fin, d'assouplissement, c'est un enfer. Je sais qu'au début, euh, je, je pouvais chialer parce que ça faisait trop mal, parce que j'y arrivais pas, parce que je me sentais nulle et tout. Je me souviens, pendant le confinement, avec le club de pole dance, on faisait des zooms. Et bah, j'avais pas de part de pole dance, donc forcément, je faisais les autres cours qui étaient proposés, donc, dont le, st- le stretching. enfin le bodyflex, le nom. Donc c'est des cours d'assouplissement et je pouvais, mais je me mettais à chialer. Heureusement qu'on était en distanciel et que personne ne pouvait voir, mais c'était une torture pour moi. Maintenant, je suis un peu plus souple, donc c'est plus facile et je relativise un peu plus. Et comme, bon, je vais plus en cours de bodyflex, hein, je vous avoue... <rire> Mais quand on fait les étirements, je souffle moins. Et je vois que je progresse. C'est rassurant et ça fait du bien voilà, quand on voit qu'on progresse. Peu importe dans quelle discipline. Et c'est remotivant. Justement, quand je vois qu'il y a certaines figures qui demandent un minimum de souplesse, bah, j'ai envie d'être encore plus souple pour réussir à faire ces figures. Ou qu'en tout cas, que les figures soient plus jolies. <musique> je lis plein de livres sur le développement personnel justement, pour m'aider un peu, un peu à mieux me comprendre, à mieux me connaître aussi. Là par exemple, en ce moment, je lis « Ces trahisons qui nous libèrent » de Nicole Prieur. Pour l'instant, j'aime beaucoup le livre. Et ce qui est cool, c'est qu'à la fin, il y a des petits exos entre guillemets où en fait, la personne te pose des questions par rapport à ce que tu as lu. Donc par chapitre, tu as des questions. Et euh, bah ensuite, tu réponds. Et c'est sur toi, comment tu ressens les choses, etc. Et les solutions que tu peux t'apporter, je trouve ça hyper intéressant. Donc là je vais vous lire le résumé « Il faut parfois s'affranchir de personnes, d'engagements, de liens qui ne nous conviennent plus, qui peut-être même nous font du mal. Mais dire non, couper les ponts, se réinventer, cela nous fait souvent peur car nous sommes prisonniers d'une idée fausse de la loyauté. Dans ce livre, l'auteur montre pourquoi il y a des trahisons qui ne sont nécessaires parce que libératrices. Apprenez comment la trahison peut être vertueuse en vous permettant de rester fidèle à vous-même. Retrouvez la place qui vous correspond dans votre couple, dans votre famille, parmi vos amis. Et émancipez-vous des schémas inconscients qui vous emprisonnent. Apprenez ainsi l'art précieux de ne plus vous trahir. Je trouve ce livre intéressant parce que ça nous permet de prendre du recul sur plein de choses qu'on a pu traverser dans nos, notre vie. D'être moins impacté par euh, les trahisons qu'on a pu euh, connaître dans notre vie. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est « Le guide essentiel de l'intuition ». Euh, donc c'est de Vanessa Mielkzarek. Donc ça s'écrit M-I-E-L-C-Z-A-R-E-C-K. Et euh, bah, je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai absolument pas lu. Hein. Pourquoi certaines personnes prennent les bonnes décisions, se retrouvent au bon endroit au bon moment Pourquoi ont-elles l'idée qui va marcher à coup sûr Au cœur de cet ouvrage, une affirmation fondamentale, toutes les réponses sont en nous, grâce à la magie de l'intuition. Vanessa Mielkzarek, Désolée si je prononce trop mal nous propose de développer notre intelligence intuitive, créative et sensible, en complément de notre esprit logique. Pour attirer la réussite et rendre notre vie plus facile, les solutions ne doivent rien au hasard et sont à chercher du côté de notre dynamique personnelle. Ce livre vous ouvre la voie pour être à l'écoute de ce sixième sens, vous familiariser avec son fonctionnement, pour l'utiliser comme un radar et obtenir des réponses. L'approche originale et novatrice de l'auteur est basée notamment sur la théorie de la synchronicité du psychanalyste C.J. Jung, des sciences quantiques et la visualisation créatrice. Vous découvrirez également de puissants outils et pratiques pour vous aider à faire de chaque situation une expérience positive et apporter des réels changements dans votre vie. Osez cette fabuleuse expérience d'éveil à votre véritable nature pour que la vie ne soit plus le seul fruit du hasard. Et franchement, rien que l'intro, enfin l'intro, rien que le résumé, il donne envie et moi il me parle donc j'ai hâte de le lire. Ça y est, j'en ai fini de parler de livre. Et sur ce... Je vous retiens pas plus longtemps, n'hésitez pas à laisser une évaluation euh, comme d'habitude sur le podcast si c'est pas fait, Bah, à à me faire un retour, ça fait toujours plaisir que vous venez me donner votre avis là-dessus, puis c'est encourageant et motivant. Je vous fais de gros bisous, passez une belle journée et puis à dimanche prochain